1: ここでコサナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせです。来る7月23日火曜日午後5時から6時まで東京日本橋のコサナ東京本社にて第19回美容と健康を科学するコサナのセミナーガンマオリゴ糖を用いた吸収型コエンザイム9点の魅力を開催いたします。講師は番組パーソナリティで1512までお電話でお申し込みください。小サナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせでした。こんにちは、堀
2: 堀道子です。今月は、東北大学スマートエイジング学際重点研究センターの特任教授で、村田アソシエイツ代表の村田博之さんをゲストに迎えて、加齢適応力を身につけるためにと題してお送りします。どうぞよろしくお願いいたします。はい。よ
3: ろしくお願いします
2: 。村田先生は2006年にスマートエイチングという考え方を提唱されてるんですけれども、このスマートエイチングというのを、まず提唱されたきっかけとか、このエイチングというのをどういうふうに捉えたらいいのか、教えていただけますでしょうか。はい
3: 。まずきっかけはですね、はい、当時私が東北大学の特任教授に呼ばれまして、東北大学として国際戦略をなりたいと。い。う話があって、はい、それでそのタイミングであるならば、このエイジングをテーマにすれば、多分他の大学さんにかなり先行してですね。はい、差別化できるんじゃないかということで、私の考えを提案したんですね。うん、それが最初です。それが2006年頃。そです
2: それでその時に、なぜ国際的にやっていくのに、エイジングというこの考え方が大切だと
3: 。はい。2006年と今から13年前。はい。ですが、はい、もうすでにですね、その時点でちょうど日本社会が、国連が定義するところの超高齢社会。はい。にもなり始めた頃ですかね、はい。よく
2: 私たちですね、いろんな資料を見ながら、はい。高齢社会とか、高齢
3: 化とか、<笑>超高齢とか言うんですけれども、<笑>ええ、これってどういう定義なんですか、はい、元々の定義はですね、ええ。高齢化率というのがあって、はい。これは、全人口分の65歳以上、はい、つまり高齢者の割合なんですね。65歳以上。はい。はい、これがですね、7% を超えると、高齢化社会。これ英語で言うとエイジングソサイティと言います。日本語はだいたい英語を元にしていますね。いい 14% を超えると高齢社会。これはエイジドソサイティと言います。エイジド。<笑>エイジドね。はい、そして 21% を超えると超高齢社会。はい、スーパーエイジドソサイティって言うんですね。
2: そうすると、7、14、21と7の。なぜか7の倍数ですね。<笑> 2で来てるというので。はいはい、それが、その時にはもう、超高齢社会に
3: 、日本は。はい、いや確か21超えたのは2007年だと思いますね。だからもうほとんど、それに近くて。提唱された時には
2: もう超高齢社会だっ
3: たと。はいはい、ですから、今ほどではないですけど、かなり高齢化に伴うですね。いろんな問題がもう目に見えていて、で私自身はシニアビジネスというのが専門でしたので、はいはい、それはよく分かってたわけですね。ええところが大学というのは当時全くそういう様子がなかったので、ええ、今なら差別化できますよっていう、まあ、そういう提案をしたわけです
2: 。他の大学とかもまだまだそこまで興味がい、ええっ
3: てなかっ,、はい、なかったですね
2: 。そこで差別化できるであろう。はい、そのエイジングというのをどういう意味はい。<笑>と捉えられるのでしょう
3: かはい,、はい、はい。エイジングというのはもともとこれも英語です。はい、英語では、エイジという動詞に、ING、はい、つまり、エイジという動詞の進行形ですね。で、エイジという動詞には、年を取るっていう意味があります。はい、年を取っていくとか、弱いを加えるって意味になりますね。はい、ですから、エイジングというのは、弱いを加える、つまり、加齢するという、日本語でと意味になります。はいはい、で、ここで注意したいのがですね、エイジングとか加齢っていうと、年寄りの問題だったり、高齢社会のイメージをされますが、実はエイジングというものは、人間で言うと、我々が受精した瞬間から、あの世に行くまでですね。このプロセスをエイジングと言います。
2: <笑>エイジングっていうのが、悪い負のイメージが、日本の中に、ちょっとあるように思ったりするんですけど、はい、そうじゃない、はい、全世代の人たちが、年を重ねていくことをそうです。エイジング。
3: 受精した瞬間から、細胞<笑>分裂始まりますよね。<笑>はい、このプロセスがエイジングなんですね。ね、そ
2: うすると、そのエイジングにアンチするという、アンチエイジングという言い方っていうのは、はい
3: 、これはですね、エイジングというね、細胞分裂がずっと続いてって、いく、それを加齢というわけですけどね。それをですからアンチ否定するってことは、つまり生きるのをやめるってことですね。つまり死ぬってことですよ、<笑>これは。そ<笑>ういう捉え方もできちゃうという、ねね。ですからこれが若返りだっていうのは、全くのすり替えというんですかね。世の中にはアンチエイジングは若返りだっていうふうに。分かってて言ってる人もいるし、わからないで信じてる人もいますけど、はいはい、今の説明の通り、全くこれは、ナンセンスな意味なんですね。高カレー学会なんて学会もね、はい、あるんですけども私もこの学会の方でも、ね、いろいろお話はしてますけども、はい、お話を伺ってるとですね、ほとんどがね、高酸化という、つまり我々の体の中にいる酸化する現象が起きるんですが、はいはい、それを安置することを、ほとんどアンチエイジングと呼んでる例が多いですかね。参加
2: するのを抑えて
3: いく。<え>それ
2: をアンチエイジングというのが、はい、多いです。はい、本当は意味を考えるとおかしいんじゃないかという、そ,うはい、そんなことなんですね。はい、で、改めまして、スマートエイジングというのを定義していただくとどういうことになる
3: でしょうかもともとの私の定義はですね、そのエイジングによる経年変化に賢く対処して、個人と社会が知的に成熟することと定義にしてました。で、スマートってのはもう賢いという意味ですので、スマートエイジングという意味は賢く弱いを重ねていくということになります。という定義から始まったんですが、最近私が皆さんに言うときはですね、スマートになっている、つまり人間が成長していくっていうですね。はい。このスマートエイジングとは成長するプロセスのことを言うと。つまりこれはいくつになっても成長できるんだっていう。そういう意味であり、そういうことを望んで意味合いを込めた言葉だという言い方をしています。つまり、赤ん坊から子供になって大人になるのは誰もが成長だと思いますよね。ところが、大人になってからだんだん年取っていく。これはみんな成長だと普通思わないですよね。ところが、70の人が80になっても、80の人が90になっても、実は成長してるんですね。それをさらに強く意思的にですね、意図的に気持ちを込めたのがスマートエイジングという考えです。
2: なんとなくね、あの、正規分布のようにね、昔からずっと若い時にはこう斜め上がりだけれども、はいはい、ある一定の年になると今度は下降になっていくという、はいはい、それで人生のピークはどこでしょうなんていう話があるんだけれども、はいはい、考えたら昨日より明日、はい、今日より明日、一つ何かできるように、一歩できるようにしていこうねっていうふうに教育を受けてきたのに、うんはい、なぜだか年を取ると後退していってしまうように、はい、<笑>思ってる。はいはい
3: 実際我々のいろんな体の中はですね、機能的に衰えていく部分は確かにあります。はい、例えば脳とかですね。はい、脳機能とか、体の運動機能っていうのは、黙ってるとどんどん衰えてきます。はいね、ところが脳機能の中でも、例えば言葉の語彙、言葉のいろんな種類ですよね。はい、これを身につける能力というのは、実は年とともに上がってきます。年とともに何歳になる、はい、?70 過ぎぐらいまで上がってきます。70過ぎぐらいまでま平。平均的にはですね。はい個人差がありますんで、もっと上がる人は上がります。はい。ですから、平均的に見ると、ほとんどの脳機能は20歳を過ぎると実は下がってるんですけども、はい。今みたいな機能は逆に上がってるし、それ以外に、いわゆる経験というものをベースにした知恵という力がつきますので、それによって、単純に機能が下がってくれてて、我々の能力が必ずしも下がるわけではない。ただ、<ー>自動動力を何もしないとですね、はい。下がっていきやすいということです。
2: そうすると、スマートにエイジングをしていくための4つの条件というのは、はい、著書の中で提唱されていらっしゃいましたけれども、はいはい、この4つの条件というのはどういうこと
3: なんですかはい。まず1つ目が運動です。運動。はい 2>、ね。2つ目が認知。認知というのは要は頭を使う、はい、脳を使うことですね。はい、はい。3つ目が栄養。これはバランスの取れている栄養って意味です。はいで。4つ目が社会性。これは要は人と交流して、コミュニケーションが多い状態ですね、うんはい、でこの4つを全部習慣化していればおかしくなることはあまりないというのが我々のこれまでの研究からの結論です
2: 。運動と栄養と認知と社会性。はい。言われればなんとなく、うーんと思うんですけれども、はい、運動といってもさあ、皆さんできるんでしょうかね、
3: はい、運動もですね、私が進めているのは2つです。はい。一つ目が有酸素運動ですね。はい。これエアロビクスと言いますが、酸素を取り入れながら、軽めの運動をするものでは、歩くこと。ウォ、はい、ーキングですね。はい。ゆっくりジョギングするとかいう。はい。こういうのがあります。もう一つがですね、筋肉のトレーニングです。筋トレと言いますね。はい。で、この二つがとても重要なんです。なぜこれが重要かというと、結局スマートエイジングというのを提唱している最大の理由は、いかにしてですね、我々、高齢者が多い社会の中で持続的に社会を維持するかっていうと、我々一人一人がなるべくですね、要介護状態にならない。なったとしても改善している。こういうことが重要です。そのための生活習慣の中で運動が大事で、特にその二つが大事なんです
2: 。よくね、有酸素運動の、はを歩きましょうね、なんていうことはよく言われますけれども、はい筋トレっていうのは、それは若い人がっていうような理解があるんですけれども、高齢者にもやはり
3: 。そうですね。今の言葉はね、10年ぐらい前、60代の方によく言われましたけど、<笑>はい、今はね、60代の人も、筋トレやんなきゃって人が、<笑>はい、だ増えましたね。はい、なぜ必要かというとですね、要介護にならないという観点から重要なんです。はい、その理由は、はい、要介護、要支援の認定を受ける方がいらっしゃいます。このですね、認定された時の、原因。はい、それのですね、実は、一番上位が、認知症と、脳卒中なんですね。はいはい、でその次に来るのが、これによる衰弱と呼んでますが、最近はこれサルコペニアって言って、はい、筋肉があの弱ってる状態を言います。はいはい、その次に来るのがですね、運動器障害と、骨折転倒ですね。はいはい、つまり、下半身の筋肉や関節が弱って、それで転んで怪我して骨折して、要介護になるっていう、うん、こういう方がね、多いんですね。これね、女性が多いんです、ちなみに。女性なんか多いんですかはい、圧倒的に女性です。
2: ロコモティブシンドロームというのをう、はいね、国はちゃんとみんなが認識しましょうなんてことを言ってますけど、はい、女性に多いんです。はい、なんていうん
3: ですかね。女性の方が筋肉量が減りやすい。で、上半身よりも下半身の方が減りやすいという,もうデータありますね
2: ね自覚するる中で、ねはい、立ち上がる時にね。なんかに手をつきながら、抱っこ一緒っていうね<笑>、はい、大体太もものところの筋肉なんかが弱ってきてるんだろうな、とね、なんとなく思っちるんですけど、はいはいはい、そうですね
3: 。主に体幹部っていう肩から腰の間ぐらいのところと、その下ですね。はい、大腿筋とか、お尻の筋肉とかね。はいはい、あと歩くことで重要なのは大腰筋って言いまして、大きな腰の筋肉があるんですが、これはね、外から見えない、骨の近くにある筋肉。そうなんですか。はい、はいで。これが実は弱りますと、はい。すり足で歩く人が時々見かけますが、足がんね、上がってないな。ずるずるずるズル。ええー。それで転びやすくなる。ええ、ね。そうです。これが大体代腰筋が弱ってますね。この
2: 代腰筋というのは筋トレで鍛えられるんです
3: か、ね、はい。今申し上げた筋肉は全部筋トレで鍛えられます
2: 。そうすると、はい、そういうのをいろんなところで、まずはスマートエイジングの一つの条件、運動。というのを伺ってまいりましたけれども、はいはい、まだ栄養とか認知とか社会性というのがあるんですけれども、それについてはまた次週いろいろお伺いしたいと思います。はい、そうしましょう。皆さん、スマートエイジングどうぞ覚えてください。今週のゲストは、東北大学スマートエイジング学際重点研究センター特任教授で村田アソシエイズ代表の村田博之さんでした。来週もよろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします。はい
2: 続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、古佐の社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
0: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は、胃潰瘍に対するマヌカハニーの効果というタイトルでお話しさせていただきます。マヌカハニーの安飲者の中には、マヌカハニーに胃潰瘍や胃がんを防止する効果があることについて、そして、その予防効果は、抗菌物質である食物メチルグリオキサール、MGO が胃に住みついているヘリコバクターピロリ菌の活動に影響を与えているためと思われている方は多いのではないでしょうか。実はマヌカハニーの胃潰瘍に対する効果は、MGO の抗菌活性によるものだけではなかったのです。そのことを立証した論文が、2016年と2017年に報告されています。2016年の論文は、ラットを用いたエタノール誘発性異潰瘍に対する効果の検証でありまして、2017年の論文は、酢酸誘発性異潰瘍に対する効果の検証であります。どちらの異潰瘍に対しても、マヌカハニーは医薬品の抗潰瘍剤と同等の抗胃潰用活性を示しておりますので、ここではその一つである大量飲酒などが原因で発症するエタノール誘発性胃潰用に対する検討内容について紹介しておきます。なお、この論文は2016年のサウジアラビアの研究グループの報告であります。胃潰用とは胃の中の胃酸やペプシンなど胃液成分によって胃壁が障害され、欠損した病態を言います。胃潰瘍の原因には、胃液成分とともに、ピロリキン感染、ストレス、喫煙、大量飲酒、暴飲暴食や薬剤性潰瘍をはじめ、多様な因子があります。エタノール誘発性胃潰瘍のモデルラットは、多くの新規治療薬や天然物の胃保護活性の評価に、用いられています。エタノールは遺壁に炎症を起こし、続いて細胞成分の拡散、脂質、及びタンパク質が活性酸素種 ROS によって酸化を受けることが知られています。さらにはエタノールは胃粘膜において炎症性サイトインのバランスの変化を引き起こすことも報告されています。一方、マヌカハニーは他の蜂蜜と比較して強力なロス活性酸素補足活性として同定されているフェノール及びフラボノイド化合物を最も多く含んでいることが知られています
2: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶二さんでした
1: ここでコサナから番組をお聞きの皆様にプレゼントのお知らせです環状オリゴ糖で包み込むことによって吸収性を高めたクルクミンにニュージーランド産マヌカハニーを配合し食べやすいリンゴ風味に仕上げたゼリータイプのサプリメントコサナのマヌカハニーとリンゴのデザートを番組をお聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナのマヌカハニーとリンゴのデザートプレゼントのお知らせでした
0: 子と寺尾刑事の健康ネットワーク〈この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『小さなの提供』でお送りしました〉